0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Propulsora Podcast. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial que Rodo y yo conocemos ya desde hace más de 10 años. Él participó con nosotros en diferentes acciones eh, sociales, ayudando, filantropía, siempre emocionándonos mucho con su guitarra, eh, compartiendo su risa contándonos las mejores anécdotas y realmente siempre con una gran actitud, buen humor y en nuestro invitado antes de presentárselos pues ha tenido experiencias tanto en México como a nivel internacional, estuvo viviendo en España bastantes años, bueno algunos años pero ahí ese fue como el parteaguas de su vida, cambió completamente y tomó decisiones ...que lo hicieron pues, salir de su zona de confort... ...pero bueno, yo no les quiero hablar más... ...les voy a presentar con ustedes... ...a Lalo de la Jada...
1: Muchísimas gracias Alex... Y gracias por la invitación... ...y nada, pues la verdad que es, es una plataforma... ...que yo creo que, que... va a llegar a muchas personas... Y, ...y también el chiste de esto es... ...es poder eh, motivar, impulsar... Y, ...y que las personas salgan también... ...de su zona de confort, ¿no? Que a lo mejor tenemos muy seguras las cosas en la vida... Y que no salimos de ahí, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso y gracias, gracias por la invitación, de verdad.
0: Así es, la claro. pues sí, la verdad, creo que pues eres nuestro primer invitado dentro de Propulsora. La verdad, gracias. eso nos, nos da muchísimo gusto que estamos empezando. Y sobre todo, ahorita que decías que es una plataforma que nos va a permitir escuchar experiencias, experiencias como la tuya, que realmente pues salen un poco del. como del caminito que la sociedad te dicta, ¿no? De. Salir de la universidad, eh, trabajar, eh, casarte, regresar y demás, Totalmente. o sea, como que sale completamente, entonces, primero quiero que nos platiques esta experiencia un poquito que tuviste en España, que fue la que, pues, de aquí, y si no, ahorita me dejarás, este no me dejarás mentir, pero creo que fue la que cambió completamente parte de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que viviste y por qué pues sí, fue un quiebre total como en tu vida, una vuelta como de 180 grados.
1: Sí, sí, pues mira, hace resumido, hace cinco años, ya casi seis años, eh, seis años más bien, ya hace seis años, justamente en junio, de hace seis años, em, emprendí un camino con mi hermana, eh, muchos o pocos lo conocerán, se llama el Camino de Santiago, eh, es una peregrinación que empieza desde Francia, desde Roncesvalles, eh, hasta Santiago de Compostela, que es en el norte de España, en Galicia. Eh, hice ese camino con mi hermana, un propósito personal y pues para diferentes duelos que uno tiene y, y como un reto personal, espiritual, etc. Eh, pues hace cinco años comenzó ese peregrinaje y al cuarto día eh, yo la verdad que estaba pues un poco harto ¿no? de caminar, no estaba acostumbrado a caminar tanto, eran a lo mejor... De 25 a 30 Algunos días 40 kilómetros diarios caminando Eran unas 8 horas wow. eh, Y pues Empiezas pensando que bueno eh, Te va a cambiar o no o, o a ver si encuentro respuestas a muchas dudas que tienes En fin Al cuarto día conozco a dos personas Era una chica y su primo Ella se llamaba Chelo ...y su primo Gori... ...este... ...y nos conocimos afuera de un albergue... ...compartimos muchas historias... ...risas... Eh, ...hicimos mucho clic y mucha conexión... ...en la cuestión... ...tanto personal como espiritual... ...ella también era... ...como bien lo mencionabas... ...mencionabas, perdón... Eh, ...nos conocimos siendo misioneros, ¿no? ...hace ya... 10 años aproximadamente... Y pues ella me platicaba que ella era misionera en Ruanda, ¿no? Entonces dije, wow. O sea, encontró una persona... Sí, completamente... Sí, digo, o sea, ya, ya cuando... Diferente. Cuando tienen... Eh, cuando conoces personas que tienen algo diferente que aportarte es cuando realmente te interesa, ¿no? Y dices, quiero saber más de ti. Fue así que empezamos a platicar. Resultaba que su familia... Eh, ...eran del mismo pueblo que... Bueno, ...por parte de mi, de mi mamá son gallegos... ...y de mi papá son... ...ahí hay una mezcla de... ...valencianos, andaluces... ...aragoneses... Okay. ...este... ...entonces resulta que... ...coincidía que era también su familia... ...era de unos pueblos cercanos a... ...a la de mi familia, ¿no? ...entonces como que ya desde ahí... ...hicimos Conectaron. un, un clic, una chispa... ...así... Eh, ...seguimos caminando juntos... ...en este camino... Y realmente lo que empezó a fortalecer esta amistad, pues era la convivencia, ¿no? El Camino de Santiago, finalmente, no tienes nada que ofrecer, más que tu ser. O sea, vas con, 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 un, eh, con una desnudez tan profunda, o sea, sin nada material que ofrecer, sin nada de más que tú, ¿no? ¿Quién eres? Quién tu mochila es que, que
0: llevas en el viaje, Efectivamente.
1: ¿no? Y... y y nada, empezamos a compartir muchas historias. Yo empecé a hacer un clic con, con Chelo muy fuerte. Y dije, es que este, este yo creo que es uno de los mensajes a lo mejor que Dios, la vida, el destino, lo que ustedes quieran. Me está poniendo y era por algo que tenía que hacer este camino. Okay. Total que un día antes de, de llegar a la, o sea, una etapa final, la última etapa antes de llegar a Santiago, que es Monte Dogoso. Eh, tuvimos una velada muy bonita, mi hermana, mis prim eh, sus primos, después unió eh, su prima Raquel al camino, más en otras etapas. Entonces ya hicimos una familia muy bonita y yo en esa noche me di cuenta que, que no quería volver a separarme de ella, que no quería volver a tener que, que separar nuestras vidas, ¿no? Fue así que... O sea, la
0: conexión que tuviste en ese momento con ella... De llevar el camino... De mostrar tu vulnerabilidad... Porque te conoció en un momento como muy... O sea... Pues muy vulnerable... Y sí. un momento como de quitarte todas las máscaras, ¿no? Donde esto es lo de la Jara... Y no te, te mostraste tal
1: cual es... No estoy ni en mi país, ni nada... Para que tengas como esas herramientas... Para impresionar, aparentar... O sea, nada... Simplemente claro. eres tú... Entonces... Eh, al igual ella, ¿no? Vivía, estaba viviendo ciertos duelos, entonces fue como encontrarnos para fortalecer, eh, curar y, y alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro sentido de vida y de nuestro sentido de camino, ¿no? Entonces, finalmente, esa noche le dije, Chelo, no, no veo mi vida ya sin ti, no creo poder... Eh, irme a México y ya no tener ni comunicación ni nada. Total que esa noche fue una noche muy bonita.
0: ya eh, fue la última noche del camino. Antes oh, de llegar ah, a, ah, sí, sí, a Santiago de Compostela.
1: do Gozo, eh, en la antigüedad se le nombra así, porque es un monte justamente. Y el gozo, do Gozo, porque era un gozo para los peregrinos ya ver la Catedral de Santiago a lo lejos. Sí. Entonces por eso era un gozo. Pero pues para mí más fue el gozo de poderle compartir y comentar y decirle que lo que sentía por ella, ¿no? A través de casi, fueron 10 días caminando juntos, 8 horas diarias de plática, eh, una conexión muy profunda. Fue así que llegamos, bueno, esa noche nos dimos nuestro primer beso, este llegamos a Santiago Compostela y ellos, después de Santiago de Compostela hay tres días más que haces un camino que es el camino hacia Finisterra Finisterra significa, bueno, los romanos lo nombraron así porque era el fin de la tierra okay. llegaban ahí y ya no veían nada, entonces dijeron, no, pues aquí termina el, la tierra, ahí llegaban a la costa y puro mar, y, efectivamente y entonces son tres días más, resulta que ellos nos comentan de bueno, nosotros llegando a Santiago vamos a hacer el camino hacia Finisterra y Mariel Mariel mi hermana y yo dijimos es que no podemos terminar esto así, y le dije a Mariel, por favor, hay que seguir, hay que caminar tres días más con ellos, por favor, no sé qué, íbamos un poquillo justos de dinero, uh -huh. pero bueno, hicimos eh, el esfuerzo, hicimos como la...
0: ¿Guardaste la comida de un día para sí, ti? Sí, totalmente,
1: <risa> totalmente. Eh, fue así que, bueno, llegamos a Santiago de Compostela eh, y me di cuenta que... Sinceramente el llegar a Santiago de Compostela no es una gratificación, es decir eh, llegué, wow cuánto siento, no. O sea, como de cruzar
0: una meta de un maratón, ¿no? Exacto, o sea, ¿no lo sientes así como de crucé? no sé.
1: Eh, y me hice muchas preguntas justamente llegando, el sentimiento que sentía hacia ver la, la catedral de Santiago y decir, ok, wow lo logré, pero es cuando te vienen los 20 de ese, los 20 de el verdadero el camino de Santiago, de la vida, de lo que tú quieras? No es llegar, sino lo que vas aprendiendo en el mismo camino, ¿no? Ok. Entonces, eh, para mí eso fue lo que realmente me llenó en el camino. Resumido, llegamos... ¿Y hicimos... Tu efectivamente. <risa> <risa> Exactamente. Llegamos a... Hicimos el camino de Finisterra, tres días más. Pues cada vez iba aproximando más ese sentimiento de decir... ...hasta aquí ya va a llegar nuestra relación... ...lo que se está perdón, lo que se está creando... ...lo que se está... ...pues ya, ¿no? O sea, vamos a ser realistas... ...yo tengo que regresar a México... ...arreglar, reparar y... ...pues todo lo que dejas, ¿no? ...y regresar a tu realidad, ¿no? Y ella igual, ¿no? Entonces... ...fue así que llegamos a Finisterra... ...y le dije, chelo... ...esto no termina aquí... ...y no termina aquí... ...total que en el camino de Finisterra hay una, una etapa, la primera etapa de Santiago hacia Finisterra, que es un pueblito que se llama Negreira. O sea, que
0: ese ya es como el bonus, ¿no? O sea, sí. tú el camino te quedas en Santiago, pero Totalmente. si quieres dar el
1: bonus te vas a Finisterra. Exactamente. Ok. Sí, sí, que normalmente muchos no lo hacen porque dicen, ya a lo mejor vienen desde Francia y ya son mil y pico kilómetros caminados, camínalo otros 90 o 100 por ahí. ...pues ya las personas dicen... ...oye, ya llegué a Santiago... ...y yo ya hasta aquí...
0: ...pero tú siempre dando el examen... No,
1: ...ya ando el, el foie... <risa> ...este... ...y... ...pues... ...próximos a llegar a... ...a... ...perdón... ...saliendo de Santiago... ...la primera etapa en la que haces... ...parada es Negreira... ...que es un pueblito... ...muy bonito... ...este... ...en el cual nos quedamos en un albergue... ...nos encantó... ...y pues era ya como... Nuestro primer día ya como decir, ay, ¿qué somos? ¿Qué sentimos? Más romántico, ¿no? El camino. Eh, fue así que nos quedamos en ese albergue, nos encantó, muy bonito, precioso. Eh, el cual, bueno, más adelante viene la historia, pues, más, todavía más bonita que fue... Eh,
0: esto fue el comienzo de todo algo más grande. De que algo no que... que
1: o sea, que realmente a lo que voy... De toda esta historia de amor muy bonita. Es como hay oportunidades en la vida... Y hay momentos en la vida... Que hay que aprovecharlos... Y, y realmente no tener miedo a hacerlo. Ahorita les contaré por qué. Eso... Eh, creo
0: que eso es una de las cosas más importantes. no mm. Que en ese momento... Pues estabas en otro lugar, en otro país... Y dijiste, tengo que atreverme a, a darlo todo. O sea... ...y aventarme sin miedo. ¿Y después qué, qué, fue lo que, qué fue lo que pasó? Por favor.
1: Corte. Seguimos grabando. Cierra la ventana. Y ya empezamos ahorita todo. Va. Pues bueno. Eh, lo que pasó fue que llegamos a Finisterra. Eh, y posteriormente... ...llegando a Finisterra hay un faro muy grande. El cual es, es impresionante porque ves el mar... ...no ves nada más que el mar... ...la puesta del sol... Eh, ...es impresionante... ...de verdad que es... es una experiencia... Eh, ...religiosa... <risa> ...es una experiencia de... ...muy bonita... sí ...de esas imágenes
0: que nunca se te van a ir en la vida... ...sabes que siempre la tienes y nunca más van a desaparecer de ahí...
1: ...exacto, exacto, exacto... ...y... ...para mí fue difícil porque saber... ...estás en Galicia... ...en la punta de Galicia al final de la tierra, del otro lado está tu país, entonces para mí como que esa eh, retroalimentación de estar ahí decir, güey tengo que, del otro lado está mi realidad, tengo que seguir caminando hacia mi realidad, a, a, a todo lo que tengo que hacer, tengo que dejar esto tan bonito, cómo va a ser este desenlace, no sabemos, en fin, fue así que... Fue muy dolorosa la despedida, etcétera, etcétera. Nos regresamos cada aquí en ella, Valencia. Yo me fui a México. Este... A los seis meses le digo, Chelo, no puedo más. O sea, no puedo más porque necesito verte, necesito estar contigo. Me fortaleciste muchos ámbitos en mi vida que, que realmente necesitaba, pues, nutrir, alimentar. Y solo tú sabes cómo llenarlos, ¿no? Fue así que a los seis meses yo fui a España, lo visité, estuve un mes en Valencia, eh, la familia, mi familia, oh, eh, ahora. ahora Ahora mi familia, <risa> eh, no, y desde ese momento también, ya eras ¿no? parte de... yo llegué, dije, es que esto, esto es mi familia, o sea, impresionante, eh, me recibieron súper bonito, Hice conexión con todos, hubo un acercamiento muy profundo, muy bonito, muy sentimental en la cuestión de, eh, finalmente el español le encanta la cultura mexicana, le encantan los mexicanos, y entonces era como ese de, wow, un acercamiento, cuéntanos México, esto, lo otro, entonces, como que dices, wow, qué valorada está haciendo mi cultura aquí, ¿no? Claro. Eh, total, viví un mes impresionante Y doloroso en Valencia Porque también dices, me tengo que regresar otra vez a México, etc Resulta que Voy, ella a los seis meses Va a México, conoce a mi familia Pasamos año nuevo Y en ese eh, Y ahí amo la comida mexicana eh, Obviamente, <risa> y, y no tanto la gastritis Pero sí la comida <risa> el, el, La venganza de Moctezuma <risa> eh, Finalmente ella va, va a México, viene a México, este, y en ese viaje le digo: ¿Sabes qué? No puedo estar sin ti. Para esto, pues bueno, yo me dedico a la producción audiovisual, a la fotografía, etcétera. En ese entonces estábamos llevando de, de un amigo eh, una joyería. Le dije, oye, te hago un intercambio, te hago unos videos, etcétera, etcétera. Porque pues, no tenía lana, la neta. Eh, te un intercambio de mi trabajo por el anillo de compromiso. Este, mi jora le va, me late. Entonces dije, a ver si se apresura esto y antes de que se vaya yo le doy el anillo de compromiso, etc.
0: O sea, estabas ya completamente seguro después de tu visita a tu... Que ella llega a México. Yo ya le dije, que o sea, realmente ya iban a casar y iban a comenzar algo todavía muchísimo
1: más grande. Definitivamente, o sea, yo a lo que voy es y era tan fuerte el lazo y, y la conexión que había de que dije es que ya, ya. O sea, si nos volvemos a separar, sí, yo ya no, no va pues. a poder. Pero bueno, esto va también para las personas que creen que el amor de lejos es de cuatro, es de tres, es de... de... <risa> la verdad que si se quiere, se puede. Y realmente, si, si quieres... Eh, si no te quieres arrepentir en tu vida... ...de haberlo hecho o de decir... ...ay, ¿qué hubiera sido? Se si lo hubiera, no existe... ...y realmente si tienes la oportunidad... De, ...y buscas los medios... ...para poder estar cerca de esa persona... ...háganlo... ...porque yo creo que el peor sentimiento en este mundo... ...es... ...que pasan los años... ...y te das cuenta que... ...pues que no, realmente... ...dijiste, es que, ¿qué oportunidad podía haber sido esta... ...de poder estar con esta persona? ¿Qué hubiera sido si... Y es ya cuando vives toda tu vida ahí traumado y con el, claro. eh, con el bucle de, mental de decir y es que qué hubiera sido y es que mejor en, que, en vez de que él hubiera, pues hazlo. Ejecuta el, la acción de poder estar cerca de esa persona. No hay distancias. La única distancia es la que tú te crees aquí, ¿no?
0: Sí, creo que ahí fue donde diste como un... un algo que también tenemos que justo empezar a poner en práctica de quitarnos como estas creencias irracionales y esos miedos que, que nos que nos impiden a veces actuar, ¿no? O sea, porque muchas veces eso de que qué hubiera pasado, qué hubiera hecho y contigo fue, pues, vamos a hacerlo porque no quiero después quedarme con esa idea y ese pensamiento de, ah,
1: y es que, ¿qué hubiera pasado si se lo hubiera hablado, no? Totalmente. Y cambió totalmente. Totalmente, totalmente. Fue así que se tomó la decisión de, bueno, me hacen el anillo para esto y ya... así, me despido en el, en el aeropuerto, no me había llegado el anillo. ¿Cómo? Y yo dice, dije, dije, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ajá. Ni modo decirle, ay, es que ya lo tenía, pero es que no llegué a tiempo. Sí, o sea, sí, Espérame, sí. dos días más. No. no. Total que lo dejé y dije, mira, no, igual no era el momento, me voy a esperar a que lo tenga y ya veré todo. ¿Cómo? Sí. Eh, Benditas redes sociales también, la tecnología ayuda mucho a... A poder hacer más sencillas las cosas, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, nos vamos a. Se va a España. Yo aquí me lo entregan como a los dos días. Después de que se va. Me conecto a. No me acuerdo a qué red social. A, no sé. Fato de poca Sí, no. <risa> sí <tampoco. risa> Facebook. No me acuerdo. Ajá. Hice videollamada con ella. Le dije, chelo, ahí te va. Eh. Tenía esto planeado, bla, bla, bla. Quiero casarme contigo. este wow. Porque realmente, perdón, muchas veces es a lo que voy. Idealizamos ese momento perfecto para decir, es que así tiene que ser la pedida de mano. Y es que así. Entonces idealizamos tanto nuestras vidas y nuestros momentos tan telenovelescos que realmente cre creemos que ese momento tiene que ser perfecto. Y, y lo que realmente es... Buscar el momento y hacerlo perfecto ¿No? Entonces pues Está eh, buena, buscar el momento y hacerlo perfecto Busca el momento y hazlo perfecto No esperes el momento perfecto para hacer las cosas Entonces eh, Fue así que le pedí la mano Por videollamada este... y en ese momento el de, de HL a la puerta, sí. el sí. paquete Aquí está <risa> Entonces Fue así, me dijo sí y obviamente me dijo, joder, ¿por qué no me dijiste estando allá? Y yo, a lo que voy, yo pensé buscar el momento perfecto para hacerlo. <risa> cuando, bueno, por algo fueron las cosas, claro. para algo fueron las cosas así. Eh, mi abuelo en paz descanse, mi abuelo gallego en paz descanse. <risa> eh, para esto era, eso fue en diciembre, enero. Nos dice... Eh, acabo de comprar una casita en el pueblo de Galicia eh, Quiero invitar a todos a un viaje a toda la familia para verano Yo dije, o sea, más señales así Dios y la vida no me podía poner, ¿no? Yo Exacto. dije, va toda la familia a España Ya le pedí la mano, pues nos casamos eh, o sea, ¡Neona! Fue así, o sea, que las cosas también se acomodan muchas claro. veces, ¿no? Eh, total que nos fuimos ese verano, le dije a Chelo, Chelo, nos vamos a, a España, todo, no me digas, no joda. sí, organizamos en tres meses la boda, wow. una boda peregrina, muy sencilla, muy humilde, en, en Valencia, en la abadía de San José, este, en fin, a lo que voy, esto es un resumen un poco de mi historia con Chelo, de cómo nos conocimos, nos casamos, nos fuimos a, Nos vinimos a México a vivir... Nueve meses... Nos hablan... Seguimos teniendo contacto... Con las personas que te dije de... El albergue Negreira... Que es un pueblo... Después... Que nos uh -huh. encantó ese albergue... Dijimos que bonito... Nos hicimos muy amigos de ellos... Eh, y se presenta la oportunidad de decir... De que ellos nos dicen... Oigan... Vamos a rentar el albergue... Estarían interesados en llevar el albergue... Y Chelo y yo... Pf, no tenemos dinero. Pues obviamente no tenemos un historial crediticio para empezar a emprender y esto. Uh -huh. bla. Buscamos el método, buscamos un medio, que en este caso fue pues un aval. Eh, bueno, Chelo, como ya pues sí tenía una cuenta en España, esto pudimos sacar un, un préstamo. Con eso se pagó como el. el ¿Cómo se llama? El. El. <risa> Exacto. Sí, el sí como ahí. la garantía, ¿no? Sí, el, la,
0: la, 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 la garantía para poder este, obtener lo del albergue. Y, y empezamos. Dijimos, con esto.
1: chelo, esto va, va, ¿cómo vamos? Pues ahí empezó nuestra vida hospitalera, ¿no? Llevamos por un año casi este albergue, lo rentamos. Eh, pues era un lugar donde, pues ahí empezó mucho nuestra historia de amor, entonces para nosotros era súper especial este lugar. Posteriormente terminó eso Los propietarios ya querían vender el negocio Pero bueno, eh, no pudimos llegar a un acuerdo Debido a que no teníamos pues, lana para comprar la, eh, el changarro uh -huh. Fue así que buscamos eh, Encontramos un, un, un albergue en, en, también en el camino En un pueblo que se llama Melide este, Compramos ese negocio Empezamos a emprender nuestra vida este, hospitalero otra vez, pero ahora ya siendo propietarios de nuestro propio negocio. Lo llevamos por un año. Increíble experiencias, anécdotas. Es que de verdad han sido tantas cosas que se me queda corto poderlo contar en, en este podcast. Pero sé que es impresionante. No se preocupen porque, bueno, al final ya les comentaré ahí unas cosillas que tengo que invitarlos. Eh, pero en fin. Eh, fue así que llevamos un año este negocio allá, eh, empieza a llegar la pandemia, Chelo y yo pues nos empezamos a preocupar porque los préstamos, el dinero, el banco, etcétera Pero cuando tienes fe, tienes ganas, tienes eh, la alegría y tienes un muy buen equipo en tu vida, sea amigo, sea esposa, sea familia, si tienes un muy buen equipo, de verdad que las cosas salen más que bien.
0: Y creo que, o sea, creo que ahorita como en toda esta historia, ha sido como el común denominador de una confianza absoluta Totalmente. Y, y dejar como a veces fluir las cosas que van sucediendo, ¿no? Y, y mostrarte tal cual eres, da, entregándote tal cual eres, sí, buscando sí. las oportunidades y, y ante la adversidad, pues tú tenías como esa... O sea, sí, estaba difícil, pero tenías esa compañera que sabías que en las buenas y en las malas iba a estar para ese Efecto, momento, ¿no? Totalmente. Y ahí fue lo que pues, sabiendo, lo hizo exacto, más como liviano.
1: Totalmente, sabiendo que por muy mal que te vaya, por muy mal, saber que no estás solo, yo creo que es un sentimiento, o sea, a nivel general, el saber que no estás solo, yo creo que eso, eso te da tranquilidad, decir de, pues, güey, no me voy a comer esto yo solo. Claro. Eh, y sabes que tienes un equipo, un respaldo que dices... Wow, me siento protegido, ¿no? De cierta forma, me siento entendido y me siento... Total que llega la pandemia, esta oportunidad de... Pues el negocio y todo esto, muy bonito, pero después viene esto, ¿no? La pandemia... Pues obviamente empezamos a plantearnos muchas cosas en nuestra vida. Que fue... Fueron dos años, dos años y pico. Uh -huh. en, tanto en el otro albergue como en este, sumados, dos años y pico... Sirviendo a los demás, teniendo infinidad de nacionalidades diarios, sirviendo a los demás, eh, sirviendo escuchando con,
0: historias de cada de uno todo.
1: y también el desgaste físico y emocional de nosotros, ¿no? Porque muchos hacen el camino con, pues con duelos muy fuertes, ¿no? De se murió mi hermano, se murió mi mamá, hago esto porque tengo cáncer, hago esto porque esto, entonces por mucho que quieras tomar el camino, ay qué bonito, pues hay personas que realmente lo están haciendo con un propósito que dices wow, o sea está cañón
0: no, y creo que al final estuviste en un momento también de tu vida donde las cosas te fueron llevando donde el Camino de Santiago te hizo vulnerable te hizo encontrar a la persona que ahora forma parte de tu vida y después te pone en un lugar y después te pone en un lugar donde pues estás acompañando a otras personas en esa vulnerabilidad también ¿no? Totalmente. O sea, que, que buscas como en todo momento eh, que tu vida sea una vida auténtica mm
1: -hmm. guiada Totalmente. por
0: lo que lo que has aprendido, lo que tu propósito quiere y lo que realmente, pues espiritualmente también estás buscando, ¿no? Como que seguir creciendo. Entonces, creo que la vida al final nos va poniendo también en los lugares donde debemos eh, o donde más podemos aportar ese valor, ¿no? Y poner nuestros talentos, ya sea simplemente, pues me imagino que dentro de ese albergue eh, y, en, y en el camino, pues, escuchando, siendo empático, o sea, siendo como más caritativo con las personas, o sea, Totalmente. como que te va... ...pudiste tener ese, esa plataforma,
1: ¿no? Sí, no, efectivamente, y... ...bien lo dices, o sea... El, el, ...el estar sirviendo a los demás... ...el estar... ...creo yo que... ...para muchos es que bonito estar para los demás... ...pero es cansado, ¿no? O sea, también... ...no es fácil el diario... ...poder eh, servir... ...y dar un consejo, ¿no? Cuando, ¿qué pasa? Eh, en tu matrimonio dices... ...guau, wow, vamos a enfocarnos en esto... Pero también hay partes en esa actividad, en esa labor, que es sacrificar otras. En este caso, pues, tu vida matrimonial. Tienes que pararte a las 6 de la mañana, a hacer los desayunos, cafés, etcétera. Eh, nosotros lo hacíamos todo porque, pues, también no tenemos dinero para... Contrata ahí a alguien de limpieza y esto porque es carísimo y te cobran por hora. O sea, entonces dijimos, pues, hay que
0: optimizar optimizar sí.
1: gastos eh, y lo hacíamos todo desayunos limpieza hacíamos las camas limpiamos las sábanas este todo hacíamos el, eh, aparte el, el segundo albergue el primer albergue era para 20 personas era pequeñito el segundo era para 50 entonces diario desayunos para 50 limpia eh, pff, o sea era cansado hacía comida yo hacía tacos mexicanos entonces, pues, puros de
0: pastor para los españoles. Sí, sí. No,
1: hacía tacos, tacos, ah, tacos de alambre. Pero imagínate diario tener que hacer ollas para las personas. O sea, es muy bonito porque dices, o sea, cuando te valoran y dicen qué rico que esto, vienen chefs alemanes o ch así, dicen qué buen taco, no sé qué. O sea, que dices, wow, no, está valiendo la pena esto. Pero qué pasa también, eh, como te mencionaba el sacrificar la vida matrimonial... por estar al servicio de los demás... es cuando dices... oye ok... creo que ya esto empieza a tener que hacer... tenemos que empezar a hacer un cambio a nuestra vida... porque... Uh -huh. está bien el servicio a los demás... pero también el servicio... pues... propio ¿no? Pues así que llega la pandemia... anunciamos el albergue... decimos lo vendemos... pues ahora sí encomendarnos a... todos los santos sabidos y por haber... Sí. a ver quién podía... Y comprarlo afortunadamente salieron unos, eh, unos peregrinos franceses eh, en la pandemia hicimos la negociación se vende el albergue nos venimos para México este en shock porque dijimos es neta que vendimos un negocio en medio de la pandemia... Y cuando más fuerte estaba... Y más allá, ¿no? En Europa...
0: Sí, que el camino ahorita estaba clausurado... Que no habían muchas cosas... Nada, eh, nada. No se podía haber peregrinos... Las fronteras estaban cerradas... cerradas
1: claro. Horrible... Total que... Pues fue así que... Que dijimos, nos vamos para México... Y ya en la pandemia, en el albergue... Empezaron a surgir mil ideas... mil Yo empecé a enfocarme... Como bien lo decías, que me gusta la música y todo esto pues también me empecé a enfocar un poco en la música empecé a grabar canciones empecé a pues la creatividad ¿no? te empieza a fluir uh -huh. empezamos a pues a fortalecer otra vez la vida matrimonial a, pues todo eso que sacrificamos por estar al servicio claro eh, eh, 24-7 con las personas ¿no? fue así que nos vimos a México eh, y fue así que empezó este nuevo proyecto. Que es... <risa> Efectivamente. Fue este proyecto que se llama Chelo y Lalo Vlogs. Que lo que queremos es... Eh, un poco... Seguir de peregrinos en esta vida, en este mundo. Eh, a través de, de una motocicleta. <risa> Vamos a recorrer la República Mexicana. Dando oh. a conocer... Pues todo, ¿no? Toda nuestra cultura, enriquecer nuestra cultura. Eh, siguiendo, dan, tratar de seguir dando este mensaje de peregrinos, eh, que el peregrinar no es ir a Santiago Compostela y hacer el camino, es el peregrinar es tu camino diario, ¿sabes? Yo algo que me di cuenta en mi camino de Santiago fue pues como una pequeña no sé enseñanza fue mi mochila no uh -huh. mi mamá que era como la señora cara de papá y los cacahuates para no sé qué, <risa> qué no sé qué <risa> claro. es... pues al final empiezas tu camino pff, con 12 13 kilos que dices pero si lo, lo tratas en vez de quejarte dices güey a ver esto en la vida qué puede ser pues así es la vida no cuántas veces nos ponemos cosas en nuestra mochila ...que nos pesan, odio, personas tóxicas... Eh, ...y cuando realmente quitamos todo eso de ese equipaje... ...hacemos más liviano nuestro camino, ¿no?
0: Claro, son como esas, a veces como esas chachas... ...las que vas llevando, ¿no? Totalmente. O sea, que, que ay, ya hay que quitarlas y a, a lo mejor las acumulaste... ...y ya ni te estás sirviendo en el camino... ...pero ahí las tienes cargando, ¿no? Entonces es totalmente. como quitarlas totalmente de ahí.
1: Okay, Así es, entonces... entonces ...este proyecto ve un poco de, de eso... ...de compartir nuestra historia... Eh, compartir quiénes Recorriendo somos Corriendo toda la república. Exactamente. En, ahora no somos peregrinos, seremos motogrinos. Este no por mota, eh. Por <ríe> motocicleta. Por motociclismo. <ríe> <ríe> el chiste este, de tío. <ríe> el tío Alex. <ríe> 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 Lo siento. No importa, tres, dos. <risa> este. Ahora los motogrinos. Ahora seremos motogrinos. Y pues tratar, te digo, de llegar y de motivar a las personas de que no tengan miedo a seguir eh, su, su instinto, ¿no? Se lo comentaba el otro día a Rodo que lo vi. Le dije: Güey, yo creo que no hay mayor felicidad en la vida que estar haciendo las cosas y trabajar en lo que haces, pero que te haga feliz, ¿no? O sea, yo entiendo muchas las personas porque muchos pueden decir sí, pero es que por necesidad yo tengo que hacer algo que no me gusta y está bien porque hay veces que la necesidad te lleva a trabajos, a labores, etcétera, que pues que van a lo mejor en contra de lo que tú realmente quieres en la vida. Ah. Pero si poco a poco vamos acercándonos más y más y más y más a, a ese, a esa felicidad donde queremos llegar laboral, de éxito personal Es cuando realmente te vas a sentir profundamente Completo y feliz, ¿no? Y en este caso fue así Ahora vamos a emprender un video, un, un videoblog eh, Un proyecto tanto fotográfico Documental De lo que realmente es México Y quitar muchos de esos tabús que se ven en México y que solamente hay mucho Pues muchas cosas oscuras aquí, ¿no? Cuando y creo que, ¿no? perdón
0: Y creo que viniendo de su parte Pues va a ser un Siempre como videos muy auténticos, ¿no? Mostrando lo que son, sí. lo que hacen, lo que lo que puedes vivir en, a lo mejor en un lugar donde, pues sí, habías estado como mucho tiempo, vives en México, pero nunca lo habías recorrido como tal, o nunca lo habías visto de esa manera, ¿no? Entonces, le Totalmente. van a agregar como un twist todavía muchísimo más, pues, su sello,
1: ¿no? De Chelo y Lalo. Exactamente, entonces... A lo, a lo que vamos es eso, querer enriquecer nuestra cultura y a donde vayamos, enriquecer los lugares, no solo en México, si vamos a otro país, pues también sacarlo mejor, ¿no? Claro. Eh, obviamente se verán cosas que pues r están ya muy marcadas en nuestra cultura, o esto que no son tan bonitas, pero es normal, ¿no? Pero, pero sí, sí buscar y dar un mensaje de felicidad de que puedes hacer, que no tengas miedo a cuando tienes un sueño, hazlo, o sea, hazlo, busca los medios, eso es lo más importante, buscar los medios, el método, y buscar el momento para hacerlo perfecto, yo creo que me quedo con eso, y espero que, bueno, síganos en Chelo y Lalo Vlogs, que ahí nos van a seguir viendo en nuestras aventuras.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Lalo, gracias, gracias por acompañarnos en esta entrevista, realmente pues nos quedamos con muchísimas cosas muy buenas, como decías, como... No esperes ese momento, tú crea ese momento de realmente pues aprovechar también todas esas señales y quitarte esas creencias irracionales que muchas veces nos impiden actuar de la manera que queremos actuar, ¿no? Esos miedos que no nos dejan dar lo mejor y dejarnos guiar y dejarnos también fluir en esta vida, porque al final pues van a haber tanto momentos complicados, momentos buenos, pero que al final si te demuestras y entiendes quién eres, en este caso, pues tú fuiste tan consciente de quién es Lalo de la Jara, y con eso se lo mostraste a Chelo, Chelo sí. lo tomó, y de ahí fueron construyendo algo, y hoy eso se está traduciendo en un... eso se, se traduce en un Chelo y Lalo Vlogs, que van a recorrer todo México, entonces, pues muchas gracias Lalo, gracias Buenas, por Alex. ser nuestro primer gracias. invitado, gracias. este... pues ahí que te sigan en... Chelo y Lalo Vlogs
1: Chelo y Lalo Vlogs así en seguramente ya va a estar el, el trailer YouTube. ahí para verlo efectivamente, efectivamente. muy bien pues y y muchísimas gracias por, felicidades por por este este espacio y este canal para que muchas personas pues puedan transmitir y, y, y poder llegar a a llegar a los corazones de los demás y a las mentes ¿no? entonces gracias gracias por este espacio y muchas felicidades
0: muchísimas gracias gracias Lalo gracias a todos por escucharnos gracias Rodo David Alex, bueno yo, les doy un fuerte abrazo, los amamos mucho, muchas Cuídense. gracias por escucharnos, que estén muy bien.
1: Cuídense.